1: El año de 1968 estuvo marcado por los distintos movimientos sociales en el mundo.
2: En París, Francia, se llevó a cabo la mayor huelga de la historia del movimiento obrero internacional.
1: La ocupación de la Universidad Nanterre en París derivó en enfrentamientos con la policía.
2: En Polonia, las protestas realizadas por estudiantes entre febrero y marzo llevó al gobierno a cerrar universidades y a producir miles de arrestos.
1: Durante marzo, en Italia, los estudiantes de la Universidad de Roma se manifestaron de manera pacífica durante 12 días.
2: En Japón, los estudiantes demostraron su descontento contra el Tratado de Seguridad entre el País del Sol Naciente y Estados Unidos.
1: En la Unión Americana, se realizaron diversas protestas contra la guerra de Vietnam y la segregación racial.
2: El 4 de abril de
1: 1968 fue asesinado Martin Luther King, premio Nobel de la Paz y líder del movimiento de la no violencia a favor de la igualdad de derechos civiles de los negros.
2: En México, la matanza de estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco era un reflejo del entorno social en el que vivía el mundo.
1: Así, el 16 de octubre de 1968, en el Estadio Olímpico Universitario, durante la ceremonia de premiación de los 200 metros planos,
2: mientras seguían las notas del himno de Estados Unidos, los ganadores del primer y tercer lugar. Tommy Smith y John Carlos alzaron en forma de protesta el puño cubierto con un guante negro.
1: Al descontento se unió el corredor australiano Peter Newman, ganador de la medalla de plata, quien usó un parche del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, una iniciativa contra el racismo en el deporte.
2: Tras el acto, el Comité Olímpico Internacional, promotores de la iniciativa contra la segregación racial, retiró a los estadounidenses sus credenciales, Además de ordenarle su salida de México en 48 horas
1: Si bien este hecho del poder negro le costó la carrera deportiva a Smith y Carlos También fue un parteaguas para los atletas afroamericanos
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este, su podcast Táctica Fija. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. De este lado los saluda Ismael y pues bueno, vamos a, a recibir a, a Dani, nuestra compañera de siempre.
1: ¿Qué onda Isma? cómo estás?
2: Pues bien Dani, aquí ya viendo a, a Carlitos Vela ¿Ayer? que tuvo ayer, que tuvo Oye. su primer...
1: ¿Qué nacos son los aficionados de León? Discúlpenme, pero eso de gritarle borracho y abuchearlo y como, ¿por qué estamos pugnando porque venga a jugar a nuestra liga, por tenerlo más cerca, para que vaya a Olímpicos nuestro cracklitos Vela y ustedes me lo abuchean?
2: Bueno, es que venía representando a otro a pues equipo sí, de otro país. Pues ¿verdad? sí,
1: pero oye, cuando Carlos Vela viene, todos le vamos a Carlos Vela. Bueno, pero no, bueno, pero... cuando
2: jueguen la selección, o sea, hasta, bueno, hasta me sí, incluyo. Sí,
1: sí pero oye, me...
2: Debo de confesar que mi corazón ayer estuvo dividido entre mi fiera y...
1: Ah, no, yo quería que ganara el LLA para tenerlo otra vez por acá. Así. Sí,
2: igual este, hubiera estado bueno un partido contra, contra el América, pero bueno, creo que ahí se vio un poquito el, el paso de este equipo... Pues no y... solo el
1: paso, o sea, yo creo que quedó más que evidenciado que el MLS es una liga pequeña mm, en cuanto no. a okay. deportes. En cuanto, eh, deportivamente no. habl hablando, Ajá. le lleva años luz a cualquier equipo mexicano. Bueno,
2: pero creo que vienen de pretemporada y tienen todavía ahí sí, para ponerse a Sí, pero de
0: todos,
1: todos modos, o sea, ese pretexto de que los calendarios son diferentes y todo lo que tú quieras. O sea, deportivamente hablando, todavía no estás. Si y la liga MLS invirtiera en la defensa de sus equipos el 40% de lo que invierte en sus jugadores franquicia... Esto sería otra cosa, o sea, bueno. estamos en, con los playeras y económicamente está mejor y lo que tú quieras, pero de todos modos deportivamente, que es lo importante aquí, creo que todavía está años luz de la mexicana.
2: Bueno, vamos a ver y a darle chance Dani, porque ya te aventaste bueno. casi dos minutos hablando de esto que no es lo relevante.
1: Bueno, bueno, vamos con lo relevante entonces, a
2: ver. El fin de semana pasado se suscitó un problema Que es el eje central de este podcast Por eso empezamos así con esa pequeña cápsula informativa Y pues bueno, lo que le pasó al jugador de Mali Moussa Marega del Porto Cuando anota el segundo gol del Porto Los aficionados del Vitoria Guimaraes Empiezan a realizar cánticos racistas Le avientan una banca Creo que fue algo que sí se salió de control De, conte de control más que nada Porque el jugador en cuanto... Le avientan la banca a Dani y él todavía reacciona de una buena manera, agarra, sí, trata toma la banca
1: de, híjole, de tomárselo y festeja con
2: ella, tomárselo de más ameno. De la
1: mejor forma posible, hablando que no hay una buena forma para para tomarse los el racismo y los cánticos que tenía la afición ya. Oye, además, le estás aventando una butaca, o sea, no le estás aventando flores ni algodones, es una butaca. ¿Qué pudo haber ocurrido? Si le cae a la espalda o lo lesiona o lesionan a alguien dentro del estadio, o sea, ¿en qué cabeza cabe y qué falta de conciencia? Estos son para mí los actos que hacen ver al fútbol como un deporte para ignorantes y para gente sin educación, que está muy alejado de eso
2: pero bueno Dani creo que no nada más en el, en el fútbol se dan este tipo de casos
1: no solo en el fútbol pero tienes que es el deporte más popular en todo el mundo
2: exacto y como tal creo que debe de ser ejemplo ejemplo para y otros este, deportes claro y este acto debe de ser condenado Dani porque no puede ser posible que la FIFA así como persigue a la selección de México que con... es correcto que la persiga claro está bien o sí sea, pero creo tiene que, que
1: ser para todos lados o sea tiene exacto. que ser de una forma redonda
2: Creo que la homofobia como ellos lo toman uh -huh. es igual de grave que... Que el racismo, que el racismo. claro.
1: Ambas han matado muchísimo como ustedes verán, somos chilangos y acaba de pasar el ropavejero por la casa de Ismael. Ambos han matado muchísima gente a lo largo de la historia como para tomárselo a la ligera, cualquiera de los dos o como para tomarlo como un chiste. Entonces, de entrada, para mí totalmente equivocada la forma en la que tanto el árbitro como las dos escuadras lo tomaron. En ese momento si yo hubiera sido la entrenadora de Porto, me llevo a mis jugadores al vestidor y no continúo. Pase lo que pase con el partido, creo que es más importante apoyar a mi jugador y enviar el mensaje correcto a ambas aficiones y al o sea estamos en la época en que cualquier cosa venga de la liga que venga por más pequeñita que sea se va a viralizar entonces creo que es lo que lo más importante hubiera sido que el entrenador de porto mandara el mensaje correcto al mundo entero sobre cómo actuar en estas situaciones y se llevara a su equipo al, al vestidor Igual, por el otro lado, el Vitoria también debió de haber terminado, o sea, el partido debió de haber terminado ahí, si el árbitro no lo hacía los jugadores, si ellos tienen el poder en la cancha y ellos son las estrellas, entonces ¿por qué no unirse y ser fraternos con su compañero ambas escuadras, terminar el partido en ese momento?
2: Yo creo que sí, Dani, creo más bien no creo, pienso que la FIFA debe, así como activó un protocolo para la Liga MX de parar el partido primero, tres cuatro minutos y después así de manera consecutiva y si no había un cambio en la conducta de los aficionados pues se iba a suspender el partido creo que la FIFA debe de tomar la misma medida obligar a la UEFA y a todas las ligas que a que lo hagan pero tal parece que esto o no le importa a la UEFA o no le importa a la FIFA o ¿Qué está pasando? Porque sí es algo muy muy grave, o sea, esto es grave, Dani, porque vivimos ya en el siglo XXI y estas prácticas son del, claro, del, del siglo, siglo pasado. pasado y es más de principios del siglo pasado, ni sí. siquiera de finales.
1: Totalmente. El, bueno, en Portugal ya se conoce como el caso Marega y ya es un asunto de Estado. El secretario de Estado de Juventud y Deporte del Gobierno, Joao Paulo Revelo, consideró que se tienen que tomar cartas en el asunto porque es algo totalmente inaceptable y están buscando las autoridades del gobierno están buscando identificar a los autores de los insultos y los va, bueno los van a sancionar no han dicho de qué forma los van a sancionar pero sí han anunciado que va a ser de una forma ejemplar ahora Tienes toda la razón. ¿Qué está haciendo FIFA y qué está haciendo UEFA para eliminar todo esto? Sobre todo UEFA porque la población que tienen en Europa es una población multirracial y es algo que han tratado durante mucho tiempo de hacer que todas estas razas convivan en una sola que al final es lo que debería de existir. No debería de existir todo este tipo de pues es que es hasta segregación, Isma
2: sí, Suena sí.
1: fuerte y a veces hasta Tal vez nos daría miedo, pero eso es segregación
2: Así es, porque mira, si bien el fútbol es un modo de entretenimiento y catarsis de que tú puedes ir y gritar y cualquier cosa, creo que sí está bien, pero no no poner el dedo en, en condiciones físicas ni de color, o sea, son condiciones que no van ni... O sea, la verdad yo creo que, por ejemplo, si la afición le hubiera gritado cualquier otra cosa, haberlo insultado, eh, diciéndole valen madres, es más, ni se, debían, ni se deberían de enojar con él, deberían de enojarse con su defensa. Con su defensa,
1: exactamente.
2: Que, o sea, no se puede gritar, ¡ay, pinche defensa! o algo, o sea...
1: Imagínate estar en un estadio, o sea, yo entiendo que los estadios son un momento de liberación, un momento en donde tal vez sacas todo tu estrés mediante gritos, mediante corear, corear goles, todo lo que tú quieras. Pero imagínate como jugador lo horrible que es estar en un estadio, a Marega le gritaron macaco, le, le gritaron chimpancé, cantaron eh, cosas racistas hacia él, o sea, toda la, toda la porra de, del equipo contrario. Entonces yo creo que esto es lo que no se vale y sí la pregunta es ¿qué está haciendo la FIFA? Porque entonces si tú. A
2: ver, Dani. ¡Ay! <coughs> Saludos a Lolita Yala. Este, a ver, Dani, creo que por ahí nos repartimos bien el equipo como. Pues algo, como algo. Como la así. universidad, entonces <risas> te tocó buscar a ti. ¿Qué es lo que está haciendo FIFA Dani? Cuéntame.
1: Pues mira, más que hacer, eh, bueno, más que tener acciones particulares o FIFA sacar un, un procedimiento sobre lo que debería de llevarse a cabo cuando surja un acto racista. Así como FIFA ya dijo que cuando en México se grite puto tiene que el árbitro dar un llamado de atención a la afición y después, bueno, corrígeme si me equivoco pero después de eso eh, tiene que parar el partido si, si esto no, no para y y si no es la primera vez, entonces ya van más sanciones y todo esto. Bueno, es casi igual uh -huh. lo, que ha hecho, lo que ha hecho FIFA. El plan de acción, ellos lo dicen como los organizadores de la competición elaborarán un plan de acción, el cual reflejará su intención de combatir todas las formas de racismo y discriminación entre jugadores oficiales y aficionados. Al final, pues eso no nos dice nada, o sea, solo nos dice que por áreas se tiene que elaborar el plan de acción. Uh -huh. Luego, oficial contra el racismo, esta es la prevención, el reglamento de la competición deberá prever en sus disposiciones la inclusión de un oficial especializado que determinará los posibles actos de racismo y el trato discriminatorio en el estadio, con el fin de aliviar la presión que pesa sobre los árbitros y proporcionar pruebas para que los órganos jurisdiccionales adopten sus decisiones. Ahora, ¿en cada partido hay un oficial para este tema? O sea, ¿realmente sí existe? Porque yo no lo sé.
2: Pues yo creo que debe, debería ser el, el comisionado que está en cada uno de los partidos de, de arbitraje o igual y una persona de FIFA que se pongan a chambear, porque Dani, o sea, esto es, o así sea, se lee bien bonito en el papel. Sí, se lee aunque no te dice tanto. Exacto, pero el, creo que el procedimiento, es más, amarilla hasta le sacaron amarilla.
1: Sí, lo amonestaron o por sea, irse el, del campo. Lo amonestaron, Entonces, Dani. Dice, en caso de la primera infracción o de infracción menor, se aplicarán sanciones que comprendan advertencias, multas o disputa de partidos a puerta cerrada. En caso de reincidencia o de incidencia de gravedad, se aplicará la deducción de puntos, la exclusión de la competición o el descenso de categoría. ¿Qué entiendes tú por incidentes de gravedad?
2: De esto, esto Porque es de a Marega le aventaron
1: una butaca, o sea, no solo fueron cantos, le aventaron una butaca, entonces ahí sí, ¿qué va a pasar con, con el equipo? Le van a quitar puntos, lo van a excluir de la competición este año en Portugal, lo van a descender... O sea, ¿qué va a pasar?
2: Yo creo que la FIFA sí debe de tomar cartas en el asunto, igual que la asociación portuguesa de fútbol. Totalmente. Porque no no es posible que aparte... El árbitro se quedó como pasmado en cuanto pasó eso, no supo qué hacer ni cómo reaccionar. Se ve que, ok, pueden leer bien el reglamento de juego, pero creo que este tipo de cuestiones también se las deben de saber de, de principio a fin, porque en cualquier momento pasan, Dani, y ya lo vimos, y no son actos que digas ocurren una vez al año, sino la verdad son continuos. No, esto es son... cosa
1: de siempre, o sea.
2: Es el pan nuestro de cada día, Dani.
1: Yo me acuerdo, era feo ver como cuando Chucho Benítez o Darwin Quintero, eh, estos jugadores muy buenos que, que empezaron a venir a Santos y todo esto, jugaban y había gente en la afición que les mm. hacía, que les que les gritaban como monos, incluso llegaron a lanzarles bananas, o sea bananas
2: hubieran, hubieran hecho lo de Dani Alves, ¿no? Que se, cuando estaba Ajá, que jugando, se la comió, ¿te estaba acuerdas? jugando contra el Villarreal, me parece. Sí, Villarreal, sí. le avientan la banana y la abre y se la come.
1: Sí, pero no, o sea, esto estas tal vez son las formas de lidiar de parte de los jugadores que además vienen de un de un hartazgo ya hacia esto muy totalmente comprensible y válido, pero yo creo que como institución, los equipos... Eh, la federación de, de los países que a esto se están enfrentando, Ajá. que son casi todos, yo podría decir, las confederaciones y sobre todo la FIFA deberían de tomar cartas en el asunto. Son quienes deben de asegurar su integridad en el campo. Hablamos de que este es el negocio millonario de este siglo y del pasado y qué están haciendo para cuidar a sus estrellas. ¿Qué están haciendo para llevar este mensaje fuera del campo?
2: Creo que sí debe de tomar cartas en el asunto porque como te decía es pan nuestro de cada día este tema del racismo y lo más preocupante es que el árbitro no tomó las medidas necesarias para garantizar esta seguridad como bien lo mencionas y pues bueno les vamos a contar un caso donde sí se actuó de buena manera y fue en un partido de la liga que disputaban el Zaragoza contra el Barcelona estaban jugando en la Romareda Samuel Eto en un tiro de esquina lo va a cobrar y empiezan los cánticos racistas contra el camerunés. Totalmente. En, entonces el árbitro ahí ya bien, este ve que Samuel Eto se va, habla con él, regresa, decide, le da aviso al comisionado, al encargado, que pues puede parar el partido, esto y lo otro, que por favor les comunicara que le pararan a los, a los cánticos xenófobos y... De ahí eto decide que no, empieza a amagar con que sale del juego, el árbitro vuelve a hablar con él.
1: Tratan de detenerlo ambos, los Ajá. jugadores del Zaragoza. Tratan y de, de
2: mediar y todo. Y de
1: Barcelona, y es hasta que Ronaldinho es el que se...
2: Ronaldinho se acerca se acerca
1: a él. y lo apoya, o sea, sí. iban a abandonar los dos el campo
2: de juego. Ajá, iban a abandonar los dos el campo de juego, pero ¿qué crees, Dani? Aquí pasó una situación que me gustó mucho, que fue cuando el jugador del equipo contrario, Everton, se acerca al árbitro y le dice, señor, si se va todo Yo también me yo voy. Yo también me voy. Ahí claro. vemos que es pues un mira, acto de unión. Pues mira, ¿te parece algo?
1: Vamos a escuchar. Justo como lo dijo el árbitro y cómo lo vivió.
2: Ok, perfecto. Va.
3: Corría más o menos el minuto 75. El partido estaba en patacero, cero. Eh, el campo lleno, era un sábado por la noche. Y se disponía a lanzar un córner eh, Samuel Empezamos a oír el, el sonido onomatopédico del mono: el de UUU. ...pero además no con la entonación que estoy dando yo ahora mismo... ...sino con una entonación... ...y además no era ni una, ni diez, ni cien personas... ...veo que esto está seriamente afectado por, por lo que está pasando... ...y decido parar el partido. Pues unos mensajes dirigidos a su afición de que parasen la, los comportamientos racistas o xenófobos eh, porque si no el árbitro tenía facultades para decretar la suspensión definitiva del partido. Cuando estoy hablando eso con el delegado, que por cierto me reacciona como no sé muy bien de qué me estás hablando, me giro y veo que todo está rodeado de jugadores de ambos equipos ...y claramente quiere abandonar el terreno de juego... ...le pongo las manos en el pecho con cariño, pero en el pecho... ...y le ruego que no abandone el campo... ...que se fíe de mí... ...que voy a intentar que los insultos paren... ...y que los he oído... ...y que soy consciente... ...y que además los he interpretado claramente y en mi opinión... ...como una actitud racista... ...se dirigían a mí diciéndome... ...si un jugador se va voluntariamente... Lo tienes que expulsar, me viene y me dice a la cara, si se va, yo también me voy. A raíz de que Everton dice en voz alta de que él se va también, el resto de jugadores del Zaragoza se la envainan y, y, y pasan a colaborar. En 30 años de arbitraje he visto pocos comportamientos tan deportivos como el de Everton ese día.
1: el mismo árbitro lo dice, nunca había visto un comportamiento tan bonito y tan deportivo por parte de un jugador rival, creo que estos son los momentos del fútbol, como de respect y de lo que nos regalan, y para mí así debieron de haber actuado tanto los compañeros en el Porto de Marega, como los compañeros del Vitoria que pues eran sus rivales pero al mismo tiempo son compañeros en la cancha, o sea, debieron de haberse ido todos al final, si el árbitro quiere o no quiere parar el partido... Si los, si los futbolistas se unen pueden lograr cosas muy buenas, ya lo veíamos en la liga cuando se estaba tratando de ayudar a, a Veracruz y que a los jugadores les pagaran ya veíamos las muestras de algunos y otros de compañerismo o no, o no compañerismo, entonces yo creo que esto hubiera marcado la diferencia el fin de semana y sí, tienes toda la razón, para mí la forma en que actuó el árbitro en el Zaragoza contra Barcelona es la forma en la que deberían de actuar todos los árbitros O sea, esto debería de ser protocolario no me voy a esperar a ver si es la segunda sanción, la tercera sanción. Eso ya se verá administrativamente y lo que tú quieras. Pero en ese momento, a la primera, suspendo el partido y se acabó. O sea, pase lo que pase. Y pues, ¿sabes qué, aficionado? Tú sabrás si pierdes tu lana haciendo esas estupideces o no. Tú sabrás uh -huh. si vas y disfrutas de un partido por el que ya pagaste o lo echas todo por la borda.
2: Claro, yo concuerdo aquí contigo. Milagro. Este... <risa> Pero si sí él, creo que esto es muy grave, debe de pararse el partido. Mira, mínimo, si quieres que empiecen con sus advertencias, paras el partido hasta que se callen, los reanudas y continúan, lo vuelves a parar ahora más tiempo. Y si no, procedes a... A suspender. A suspender de, de tajo el juego. Totalmente. Y sabes qué, o en lo que se desalojan, o puedes desalojar a todos... Y reanudar ahí el partido, o sea, yo creo que hay muchas y jugarlo a puerta cerrada.
1: Sí, claro, para que el aficionado sea quien reciba su castigo y no no afectar a, a la institución. A la institución ¿tal y ahora vez? creo sí. que ahí
2: sí se debería de empezar a educar a la institución, por ejemplo, aquí en México cuando pasó lo del Atlas... Recuerdo que hizo una campaña muy fuerte en redes sociales para que no volviera a ocurrir el eso. El grito, claro. El grito porque pararon el juego y el siguiente, pues se, se disputó a puerta cerrada en el Jalisco.
1: Totalmente. Que mira, yo creo que también hace falta más mano dura. O sea, sí sí a puerta cerrada, sí, o sea, sí estuvo bien lo de Atlas, pero pues también hace falta ese respaldo al árbitro como de, pues tú te coraje, o sea, tú con tú seguro de ti para el partido seguro de lo que estás haciendo y te vamos a respaldar
2: claro y también ahí que, que ambos equipos pues se pongan de acuerdo y aunque no esté en sus manos de momento pues que actúen como como compañeros no claro y pues bueno Dani vamos a dejar un poquito de no vamos a dejar de lado este tema de racismo pero pues sí vamos a contarles otras historias otros otros acontecimientos que han sido igual raciales y, pues, bueno, cuéntame qué le pasó a nuestro queridísimo Hugo Sánchez cuando andaba por allá en España.
1: Pues también, o sea, el caso de Hugo es, justo queremos abordar este caso, una porque Hugo es mexicano, y la otra porque estamos acostumbrados a que el racismo sea hacia la población negra Pero también en México un tipo de racismo con el que vivimos todos los días Es el racismo hacia la población indígena Y hacia el mundo es lo que también hemos exportado en cierta medida nosotros y los estereotipos De este, de este tipo de estereotipos sufrió Hugo Sánchez Que a su llegada al Atleti, pues bueno, el mismo apodo lo decía, ¿no? Era el indio
2: bueno, sí, en su primer año, ¿no? En Ajá, su primer exactamente. Año con el atleti, este, la gente le salía al campo y le gritaba indio.
1: Y esto, bueno, Hugo respondió de buena forma en donde tenía que responder, que era en la cancha, pero también es triste porque qué feo es que por ser de otra nacionalidad, por ser de, por ser otro tu color de piel por no tener los, los estándares de belleza tal vez aceptados en el mundo, tengas que llegar a ganarte un lugar y a hacer méritos y a cerrar bocas cuando no debería de ser así cuando tú tienes que hablar en la cancha y hasta ahí y tu aspecto físico tu origen nada tiene que hablar por ti más que tu talento no
2: claro claro que sí Dani y pues Hugo la sufrió ese primer año demasiado
1: pero, pero después bueno después ya vendría toda toda la carrera que tuvo pero sí, todo ese primer año tuvo que estar...
2: Batallando, batallando.
1: Bueno, pues a Hugo le tocó llegar y picar piedra, quitarse el mote de indio e incluso indio pata rajada para pasar a ser hugol. Hugo también decía que que llegó y tuvo que demostrar que el fútbol mexicano estaba a la altura del fútbol europeo, del fútbol español e incluso no le tocó llegar en una buena época al Atlético de Madrid. Cualquier jugador hoy en día le encantaría ser ser del Atlético, ahí tenemos el caso de Héctor Herrera y es considerado que está en la élite del fútbol por el momento que pasa también el Atlético. Sin embargo, cuando Hugo llegó venía de una mala administración, no se venían dando los resultados como se dan ahora y...
2: <risa> no, esos mangos.
1: Y le tocó llegar a, a abrirse campo. Y bueno, estuvo cuatro temporadas en el Atlético, ya después pasaría al Real Madrid, que creo que fue de las primeras operaciones que hicieron uno y otro siendo acérrimos rivales.
2: Sí, Dani, y mira, yo creo que ahí es por lo único que te pudieran atacar los aficionados. Yo creo que es lo único que pudieran... Por los
1: resultados.
2: por lo Uno, por los resultados y dos, por haber cambiado de camiseta al acérrimo rival. Claro. Yo creo que son los únicos, y no atacar, sino que te pudieran echar en cara y eso dentro, dentro del campo, porque fuera de él, pues seguimos siendo humanos, personas que comemos, que vivimos, que sentimos y pues al final del día también debemos de entender que es su trabajo y si en otro lado le están pagando mejor pues puede tomar esa decisión y es muy válido
1: pues es que tú acabas de decir la clave justamente ese es su trabajo. Al final del día sí puedes querer mucho una camiseta. Entiendo esta parte romántica del fútbol, pero es como en todo. O sea, aquí en México tenemos mucho ese eso de no es que no se pone la camiseta por la empresa y todo. Sí, pero si la empresa no te está tratando como tú te mereces, entonces ¿qué camiseta te vas a poner?
2: Exacto.
1: Tú lo acabas de decir, es su trabajo. Entonces, si tú vas a otro trabajo y a otra empresa por más dinero, es totalmente válido que ellos vayan por lo mismo. Te digo, romantizamos mucho el fútbol y hasta cierto punto es lo que lo tienen este carácter de deporte favorito y de deporte mágico y todo esto, pero se nos olvida muchas veces que es el trabajo de la gente que se dedica a ello.
2: Sí, pero bueno, aquí ya entraríamos en otra polémica que viene, vendría con Toti y con, este, con Daniele de Rossi, que bueno, más con Toti, ¿no? Que a pesar de haber sí. sido tentado por el Real Madrid en la época de los... Galácticos, creo que prefirió el amor a una institución y a una camiseta, que bueno, habrá que decir que sí lo valoró.
1: Exactamente a eso iba, ¿cómo le respondió? Por el otro lado, yo te puedo decir cómo le respondieron las chivas a Ramón Morales cómo le respondió a
2: Blanco, América a Cuauhtémoc,
1: o sea, de, del otro lado, o sea, ah, hay, hay historias Madrid, muy bonitas. Alcasillas. Exactamente, hay historias muy bonitas, muy padres de sí, te apoyo y tú y yo somos uno mismo y lo que tú quieras y hay otras historias en que el futbolista cuánto sacrifica por quedarse en esa institución y si la institución no le responde, pues ya no es cosa del futbolista.
2: No, ya no, creo que ya es más pasa más por la institución y por los tiempos y sí. bueno, Dani Hugo se dio el lujo de jugar en los tres equipos de Madrid. Claro. En el Atlético, en el Real y en el Rayo Vallecano. Y bueno. Entonces creo que. Ajá. Creo que Hugo es un gran ejemplo de de lo que se debe de hacer hay racismo, aunque no se debió de haber preocupado Hugo por eso.
1: Yo creo que llegó y venció al racismo de cierta forma en esa época y hacia él, pero. Con calidad
2: y con fútbol Sí,
1: de todos modos esto no pasa por, o sea, no lo atacan por ser mal jugador lo atacan por cuestiones de, de raza, por cuestiones de origen y de todos modos esto es injustificable y los jugadores son los que menos tendrían que responder y los que menos tienen la culpa de, de esta situación. La prueba está en que a futbolistas como Samuel Eto'o, como Mario Balotelli, los, los han atacado por esta... Por esta razón, Ronaldinho, o sea, no, Dani Alves, tú mismo lo comentabas, Dani sí. Alves le aventaban eh, plátanos y él los agarraba y se los comía. Sí, es una forma de callarles la boca y es una forma de evitar, pero este, esto es también de, no, o sea, también es una forma de normalizar el racismo. El tómalo de quien venga, pues no, no es tómalo de quien venga, es más bien, hay que tener, hay que educar al aficionado tristemente.
2: Así es, así es, Dani, y pues creo que es algo que mientras no se toma en cartas en el asunto medidas fuertes yo creo que esto va a seguir ocurriendo va a seguir avanzando y pues bueno creo que vamos a el penúltimo caso Dani que se dio en bueno no penúltimo uno de los uh -huh. casos más sonados. Espérame,
1: antes de eso yo quiero comentarte que, bueno, en la serie A, la, la serie italiana de fútbol, uh -huh. es una de las ligas con más racismo uh -huh. al interior, y bueno, existe, yo odio a todas las barras del equipo que sea, las odio, porque es una de las razones, una de las causas por las que más se ha ensuciado el fútbol a nivel mundial, pero sobre todo la raza de Lazio, uh -huh. Eh, se le llama la bueno, ellos se autodenominan como la irriducibili y tienen un apego ideológico de ultraderecha y fascista, o sea que imagínate ¿no? y yo me pregunto ¿por qué la barra de un equipo que se identifica de esa forma y que tiene estos apegos y todo lo que tú quieras es la barra de ese equipo? o sea ¿por qué la Sion no ha tomado medidas? durante toda su, su historia, eh, además de incluir cantos racistas, se ha representado en numerosas ocasiones por exhibir simbología fascista italiana e incluso han utilizado la esvástica como una forma de representación. No es sólo contra los jugadores de raza negra, también ha sido contra jugadores judíos, han declarado y han mostrado pancartas hacia jugadores judíos en donde les dicen cosas como Auschwitz es su patria y los hornos son sus casas, o sea, y de todos modos, no hace nada el lacio. O sea, esta sigue siendo su barra, sigue siendo su porra. Sí,
2: Dani, pero yo creo que aquí ya, aquí sí pudiera ser parte del club que les impidiera. Totalmente, ahí, la, entrada la, la entrada al estadio.
1: Quitarles el. Y pues pues bueno. el identificativo como barra, pero
2: y pues bueno el, el alacio acuérdate que se vinculó muchísimo tiempo con el dictador benito mussolini sí totalmente entonces este el antisemitismo la violencia y la xenofobia pues han sido creo que el tristemente el distintivo de, de esta barra ultra de la del la alacio dani pero híjole creo que este tipo de de barras sí no deberían de existir Creo que Italia no es la única.
1: No es la única, pero en, en cuestión del Lazio caemos también en que los jugadores están tan en busca de simpatizar con la barra que como Paulo Dicanio que ha llegado a hacer saludos fascistas hacia sí. la barra entonces,
2: híjole yo creo que ahí sí, ahí sí porque esto del fascismo Dani no no pasa nada más por, mira el fútbol yo creo que es el reflejo de la sociedad, claro totalmente y no vamos a decir que todos los aficionados del alacio sean así, pero yo creo que sí es, es la cara de ahí un cierto cáncer que queda y sí. que hace falta extirpar de, y como, de tajo.
1: y como cara y reflejo de una sociedad el fútbol debería de ser lo más limpio que se pueda y porque transmite mensajes al final El mensaje que el fútbol transmite es muy poderoso Y llega a todo rincón del mundo
2: Y uno de los casos también hay que decirlo es Llegó al equipo A uno de los equipos más ganadores Al equipo más ganador de Europa Que es el Real claro. Madrid Dani, Que históricamente ha estado asociado con el franquismo Esta barra se llaman los los ultras del sur son los más radicales, fascistas y ultraderechistas, que la verdad no tiene ningún empacho por por mostrar su ideología. En este tipo de casos es donde vemos qué hace la Real Federación Española de Fútbol, qué hace la FIFA por aminorar este tipo de, de, de barras. Después tenemos a la, a la Juve, Dani, que también, a pesar de que los dirigentes han hecho un gran otra vez trabajo Italia. por Otra Vez Italia, han hecho por disminuir este tipo de, de actos, pues son los hinchas quienes se, se, bueno, los aficionados protagonistas de este tipo, ¿no? Des, viajamos hasta Inglaterra con el Chelsea, que también tiene por ahí una barra ultraderechista, y pues bueno, este este Chelsea, Dani, que pues tienen ahí una curiosidad que en el metro de de París, mientras se disputaba un, un duelo de Champions League, es, pues no dejaron entrar a una persona al metro por su color de piel, entonces yo creo sí, que, o sea. siendo que han tenido muy buenos jugadores este negros Chelsea, y pues esto no debe de ser, y ahora nos vamos a, a con el Dinamo de Zagreb, que también es otro de los super radicales
1: totalmente
2: de, de Europa, y sus integrantes son croatas que participaron en la guerra de independencia de este de este país y pues bueno creo que el origen de ellos lo dice todo. Eh, después tenemos a, al Beitar de Jerusalén, un equipo que cuyos hinchas no deja que haya eh, jugadores entre sus filas árabes Híjole. y creo que los israelitas que vienen huyendo de todo esto por por ser aceptados en la sociedad, creo sí, que son los menos que al final de...
1: refleja lo que se está viviendo en este momento entre Palestina y e Israel y qué triste te digo, el fútbol es un cachito de todo lo que pasa a nivel mundial y ahí está el reflejo, ahí lo tienes.
2: Así es y de ahí nos vamos a, ¿Cómo? No, a... ya 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 a Bulgaria con el Sofía y a Rusia con el Zenit. Es larga la lista, Dani, pero bueno, creo que esta tiene su origen en los inicios del fútbol profesional en, el profesional en América.
1: Imagínate, o sea, una lista larga que el primer caso de racismo ocurrió en 1916. Es. Estamos hablando de hace 104 años y siguen ocurriendo casos de racismo como el del fin de semana pasado.
2: Sí y aquí fue muy curioso Dani porque este acto se dio en la primera Copa América uh -huh. se dio en la primera Copa América en donde se enfrentó Uruguay contra Chile, Chile y pues bueno Uruguay en aquel entonces no, era, era una, una potencia era una o sea, sí, hoy en día es
1: un equipo muy bueno y tiene muy buenos jugadores en aquel entonces era la potencia mundial así es fue en el partido inaugural de la Copa América que estaba celebrándose en Argentina Copa América 1916.
2: Ajá. Y ganó, ganaron los Charrúas 4 a 0. Uh -huh. Pero coméntame, Dani, por qué viene este descontento. Bueno, más bien a mí, no. Coméntale a los aficionados por qué viene este descontento.
1: El descontento fue hacia los jugadores Isabelino Gradín y Juan Delgado, ambos uruguayos. El meollo de todo este asunto fue que después de la goleada, la Federación Chilena interpuso una queja y solicitaban la anulación del encuentro debido a que Uruguay había alineado a estos dos jugadores que eran de raza negra. Ese era su. Ese era su argumento. Que habían ganado por alinear a elementos negros. Y ellos lo veían como una situación prohibida.
2: Voy a comentar que Gradín venía de una familia negra. Sus bisabuelos eran. eran negros. Él ya había nacido en, en Uruguay. No tienen por qué suceder este tipo de, de cosas. Que, que. Como tú bien lo dijiste, vienen desde hace 104 años. Creo que lo único que debemos de arrastrar de ese tiempo es. ...al menos en cuestiones de fútbol es los equipos históricos que iniciaron y que hasta ahorita continúan y es con lo único que debemos de totalmente, de
1: yo creo que esto pasa porque el ser humano tiene una memoria cortita y muchas veces no conoce su historia entonces estás, cuando no conoces tu, tu historia estás condenado a repetirla y como bien dices estos conflictos se debieron de haber quedado en el siglo pasado porque traen luchas que han costado, luchas sociales que han costado muertes, entonces deberíamos de, es lo indignante que deberíamos de platicarles este podcast debería de... Ni siquiera debería de existir este tema ya en el deporte y esto deberíamos de estárselos platicando como retomando lo que ocurría hace 100 años en vez de decir que esto sigue ocurriendo en pleno 2020.
2: Y pues Dani vamos a ver también cómo va a proceder el Comité Olímpico Internacional porque uh -huh. si se está dando este brote también habría que ver cómo lo va a manejar en cuanto a los deportistas de, de raza negra porque siento que en este en estos últimos meses se han dado muchísimo más este tipo de, sí, de actos. Sí, de
1: actos sí se han dado muchísimo más, pero también tomo en cuenta que los olímpicos este año son en Japón, en una población en donde van a años luz que nosotros, van a años luz que el resto del mundo y son sumamente respetuosos, son sumamente cuidadosos de las formas y el cómo, y entonces yo creo, me gustaría creer que no va a haber tanto problema con este tipo de situaciones en los Juegos Olímpicos. Sí, tiene que haber advertencias, claro que sí, sobre todo porque estamos todavía en la búsqueda de los pases y, y los preolímpicos y todo esto en muchas, en muchas disciplinas, pero yo creo que Japón no tiene un problema tan grande
2: y Dani, este tipo de, de actos no nada más se da... También ya para finalizar, en 2017... Se dio contra nuestro queridísimo y amado, adorado... Min Son, nuestro Sonaldo. Sí,
1: claro. Son ha admitido que en múltiples ocasiones... Ha recibido insultos y ha recibido... Ha sido eh, víctima de actos de racismo en la liga inglesa. Incluso hubo uno, un niño eh, de 13 años que comenzó a rasgarse los ojos bueno, con las manos uh -huh. para como para imitarlo, pero de manera burlona en el campo, de manera, pues, en mala onda. También ha tenido... La, la Federación Inglesa ha estado investigando desde 2017 cantos racistas hacia eso, en particularmente cuando enfrentaron a Millwall en los cuartos de final y Son hizo un hat-trick en ese partido. Bueno, aquí sí, Sonaldo es uno de los, de los jugadores más queridos por la afición de los Spurs, pero de todos modos no deja de, de sufrir este tipo de abusos. Él dice que la mejor manera de, de reaccionar es no reaccionar, pero de todos modos pues no dejan de crear una brecha entre futbolistas y no dejan de hacer al aficionado pensar que existen futbolistas de clase A y futbolistas de clase B por su raza.
2: Y qué lamentable que esto esté sucediendo en pleno siglo XXI Creo que a los jugadores se les debería de aplaudir y de enjuiciar por lo que hacen en el campo No por lo que hacen sus aficiones Y pues bueno, creo que ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Para sí. dar el cerrojazo final a ya esto Ya nada más
1: comentarte lo que sufrió Ronaldinho en el, cuando vino a jugar eh, al Querétaro en el 2014, un eh, panista, un político panista, específicamente Carlos Manuel Treviño, que era secretario de desarrollo del ayuntamiento de Querétaro en ese entonces, publicó en su Facebook insultos hacia Ronaldinho haciéndolo pasar por un simio. No les vamos a repetir eh, qué fue lo que dijo exactamente, pero lo que él decía era justo eso. Que, o sea, hay varios, varios insultos entre ellos que era un simio.
2: Sí, y cuando, bueno, sabemos que Ronaldinho es, es una persona carismática, agradable, eh, siempre con una sonrisa dentro y fuera de la cancha, y pues creo que esto no se vale, no se vale ni para eh, personas públicas, ni para la no, otra gente, claro. o sea, esto creo que es solo un cachito de lo, de lo que en verdad es la sociedad y de lo que... Sufren día sí. a día personas negras, los paisanos este indígenas. Claro, o sea, los, la, la, la gente, gente asiática.
1: asiática. O sea, estamos acostumbrados a que el estereotipo sea una persona de occidente, de piel, bueno, caucásica, eh, alta, delgada. Entonces, esto ocurre cuando alguien triunfa, pero se sale de los cánones establecidos de belleza.
2: Así es, entonces... Y es creo triste. Que... Es algo muy triste y, pues, bueno, nos estuvo chido el podcast, pero creo que es algo que nunca debimos de haber tocado.
1: Nosotros sí, pero es algo que no debería de ocurrir.
2: Es algo que debimos de haber dado como un hecho... Como
1: datos históricos, histórico, tal exacto. vez. Datos históricos y cosas que ya sí. no ocurren en el fútbol y qué bueno que no ocurren. Podría haber sido el tema en vez de
2: racismo. Así es, Dani. Y, bueno, para conclusión, ¿qué debe de hacer la, la, la FIFA con esto? ¿Aplicar un... Un protocolo igual de severo como el que... le Claro, hizo a como el de
1: la homofobia, igual de severo, y para mí esto viene desde los equipos, en el momento en que oigan un acto racista, irse de la cancha, porque esa es la solución. Isma, ¿por qué hay lesbianas en el fútbol femenil de todo el mundo y no hay jugadores varoniles abiertamente homosexuales?
2: Pues... Híjole. Porque
1: los hay. No, o sea, de que los claro, hay, los hay. Claro, de que hay. los hay, los hay, pero y pues sigue siendo... no me siendo... acuerdo qué jugador
2: declaró que sus compañeros debería... Eh, que fueran abiertamente homosexuales, pudieran ser más felices de lo que son.
1: Claro, entonces, este, este tipo de cosas, eh, la homofobia, el racismo, la xenofobia, el antisemismo, o sea... Todo este tipo de cosas son lo que ensucian realmente un deporte, entonces la FIFA tiene que tomar medidas estrictas, sumamente estrictas contra esto, y para mí lo más estricto que podría hacer es parar los partidos, no a la primera, no dar advertencias, simple y sencillamente, señores, la afición está siendo racista, la afición está siendo homófoba, la afición está cometiendo actos de violencia, nos vamos, ya no hay sí. partido.
2: Y, creo y así que, van a entender. Exacto, y también es parte de la dignificación del, del, de la profesión de futbolista. Totalmente. Entonces yo creo que sí deberían ahí todos de apoyar a su a su materia prima. Entonces vamos a ver en qué acaba todo esto, Dani. Si después de el episodio la FIFA endurece el, sus medidas o simplemente se hace de la vista gorda, como lo ha venido haciendo con todos los casos, menos con los que... Con los que quiere, porque claro. hemos visto que cuando quiere se puede
1: Hemos visto que tiene totalmente, acaba de celebrar un mundial en Rusia Donde ser homosexual es un delito y quiere combatir la homofobia Está combatiendo el machismo y está apoyando al feminismo con las ligas de mujeres Y va a celebrar un mundial en Qatar donde las mujeres no pueden asistir a los estadios solas vaya. Entonces, vaya, creo que la FIFA tiene que dejar de ser contradictoria en todos esos aspectos Y combatirlo, como tú dices, de raíz y en verdad
2: Así es, mientras no suceda eso, creo que vamos a seguir igual. Estos temas se van a seguir dando, pero esperemos, Dani, que a partir de ahora sean los menos. Y pues bueno, ya no tocamos eh, los temas de la del fútbol nacional. No, pero no bueno. nos importa
1: el fútbol nacional.
2: Pero bueno, vamos a ver si... Fuera el, Atena. Si es Ojitos Mesa o es el... Ninguno de los dos. El Profe Cruz quien Ninguno se queda a cargo. Ninguno de los dos, por favor. No es el Profe Cruz quien se queda a cargo de las chivas. Y pues bueno, Dani...
1: Gracias Isma
2: Gracias a ti Dani Los dejamos con un pequeño fragmento del último discurso De, de Martin, Martin Luther, Luther King. King
1: Antes de ser asesinado Y realmente esperamos que este podcast Les sirva a ustedes también para no Ser racistas, no es algo chistoso No es algo que
2: Creo que Dani hay una delgada línea Entre, entre el ser racista Y el ser Y el ser burlón y ofensivo
1: Totalmente, pero yo creo que esa delgada línea se rompe cuando te toca a ti. Entonces yo creo que tendríamos mm. que tener más empatía y ponerte en los zapatos de los demás. O sea...
2: Sí, pero es, una... es, muy, es que es muy subjetivo. Por ejemplo, si yo tengo un amigo chino, como es tu caso, te puedes decir, ay, no mames, pinche chino, pero sabes que lo digo con con Sí, respeto, claro, no... con
1: cariño, con, con lo que tú quieras, pero...
2: Mira, si no conoces a la persona, ni te metas Ni te
1: metas, exactamente. Creo que no, es un respeto además... que debe de existir. Sí, es un respeto que debe de existir, pero también creo que hay lugares para hacerlo y decirlo, y entonces, por ejemplo, pues lo que tú me dices es algo muy inocente, pero hay hay gente, hay población que vive bajo este tipo de, de condiciones toda su vida, y entonces su hartazgo es muy grande, y que tú llegues y lo hagas todavía más notorio, bueno, pues eso Ahí es sistema. racismo, eso sí es racismo y como les digo no, no es chistoso no, no está bien pero bueno. Es, pues bueno muchas gracias por habernos acompañado nos pueden decir lo que piensan en mis redes sociales que son
2: Arroba, díganme dani en twitter y e instagram
1: eso perfecto
4: okay. esto
1: fue todo por hoy nos vemos el siguiente episodio con mucha información
4: bye We've got some But it really doesn't matter with me now yeah. because I've been to the mountaintop. Yeah. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. Yeah. Yeah. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Go ahead. Go ahead. Go ahead. So I'm happy tonight. I'm not worried. About anything, I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call,